0: Welkom bij de e-podcast van de Rijksacademie, de podcast voor data en ICT. Welkom beste luisteraars bij alweer een nieuwe podcast en vandaag gaan wij kijken naar het onderwerp inkopen en ICT. Daarvoor heb ik vandaag in de studio een drietal gasten uitgenodigd uh, maar voordat we gaan beginnen is het natuurlijk goed dat dus jullie jezelf eerst even voorstellen. Mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, dankjewel Bo. Mijn naam is René van Ophem en ik ben inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat CV. Centrale informatievoorziening. Dus daar kopen we alles in voor ICT voor Rijkswaterstaat.
0: De okay. inkoper aan tafel. En wie wil meer?
2: Uh, Floris van der Bas, directeur informatievoorziening bij Rijkswaterstaat.
0: Rijkswaterstaat, informatievoorziening, tot slot.
3: Tom van der Veen, directeur bedrijfvoering, inkoop en strategie, ook bij de Centrale Informatievoorziening.
0: Oké, okay, ja. we hebben een heleboel kennisjes dus vandaag in de studio. En uh, wat gaan we met al deze kennis doen? We gaan kijken naar het onderwerp inkopen en ICT. En het doel van deze podcast is dan ook dat je meer inzicht hebt in hoe je MVI en innovatie kan toepassen op het product ICT. En het lijkt me een heel belangrijk onderwerp en, uh, hoe gaan wij dat nou vandaag doen? We gaan vooral naar jullie praktijk kijken, hè. hoe komen jullie dit tegen, jullie werkzaamheden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen hier in de toekomst ook actief mee aan de slag gaan. Nou, een interessant, maar vooral ook heel erg belangrijk onderwerp denk ik. Uh, dus ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen. Wij zijn aangekomen in ronde 2, de ronde Het Hemd van Klein. In deze ronde gaan we onze gasten wat beter leren kennen. Uh, en aangezien ik uh, deze podcast eigenlijk samen met René Loewer in ICT... wil ik uh, René graag het woord geven. Want jij had een paar vragen voor de gasten, of niet?
1: Ja, zeker. zeker. Uh, veel hebben we contact met de directie, maar dan via de e-mail. We zien elkaar niet heel veel. Maar waar wij dan wel benieuwd naar zijn, want we weten dat de heren gewoon hele drukke jobs hebben. Volle agenda, zeker de afgelopen periode. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, Ton, als ik bij jou mag beginnen. Wat doe je na je werk om te ontspannen?
3: Ja, dat is een uh, leuke vraag. Meestal is dat in de weekenden en uh, in de vakanties. Ik ben uh, niet zo lang geleden teruggekomen van vakantie. Ja, Dat staat dan in het teken van op het water met de boot, uh, berg beklimmen, mountainbiken, familie eten... Uh, Eigenlijk allemaal leuke dingen. En in de weekenden, ik ben toevallig net begonnen met het aanleggen van de tuin. 260 vierkante meter bestrating aanleggen, netjes zeg maar, op afschot en dergelijke. Dus dat zijn de dingen, echt met mijn handen bezig en niet met mijn hoofd.
1: Oh, wat, mooi. wat mooi om te horen, dankjewel. Floris, en zeg maar, wat doe jij um, om te ontspannen na je werk?
2: Wat doe ik om te ontspannen? Nou, ik mag heel graag op de op de fiets zitten. Racefiets, heerlijk. Uh, toeren, maar vooral ook nog uh, wedstrijdjes, Zelfs op mijn oude dag. Jammer.
1: <laughs> nou, wat <laughs> mooi om te horen. Toch is het ook heel leuk om te horen zeg maar, uh, van directeuren wat ze dan zeg maar privé doen om te ontspannen. Dank jullie wel. Ja, en
0: toch ook grappig. Hè. Ik merk toch dat ze graag bezig zijn dan opeens. Uh, Fysiek, ja,
1: zeker. Hard
0: dat nadenken nou, tijdens het werk om het daarna helemaal leeg te maken. Ja.
3: Ja, en als ik ooit nog hulp
0: nodig heb met het bouwen van een patio, dan klopt het bij jou aan natuurlijk. Ja, als je fiets,
3: als je fiets uh, gerepareerd moet worden, kun je bij Floris zeggen. Uh, ja ja. Ideaal. Ja, 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 nou, die, die ja. staan ja.
0: genoteerd. Ja. Hey, uh, ik ga graag met jullie uh, verder de stof in kijken. En dat wil ik graag doen in de volgende ronde. Het is tijd om met elkaar wat meer de diepte in te gaan. En dat doen we uiteraard in de ronde de spijker op zijn kop. Hè, het doel van deze podcast is natuurlijk dat je meer inzicht hebt in hoe je NVI en innovatie kan toepassen op het product ICT. Maar hoe dan? Hè, daarvoor zitten we hier vandaag. Uh, en René, jij had daar wel een vraag voor, voor bij de heren.
1: Ja, zeker. Uh, Rijkswaterstaat hè, en ook andere collega bedrijven bij het ministerie zijn natuurlijk heel erg met innovatie bezig. Wij, binnen Rijkswaterstaat hebben we nieuwe diensten, informatievoorziening op zee. Dat was best, best wel spectaculair, dat hadden we nog nooit gedaan. En waar wij tegenaan liepen als uh, inkoop, radars op zee, uh, dan moet je denken dat er allemaal data ingezameld wordt uh, op zee... ...die we dan in allerlei andere ketenpartners uh, kunnen geven. En waar je dan als inkoop mee te maken hebt, is dat je een projectteam ziet met technisch managers. En wij weten alleen zeg maar, wat van inkoop, hoe kunnen we aanbesteden, wat zijn de risico's, waar moeten we op letten. Maar die technisch managers zitten heel erg op de techniek en die zitten heel erg op de specificatie van die radars. En als wij dan aangeven, oh ja, maar we moeten ook nog duurzaam inkopen en we moeten ook innovatief inkopen, een maatschappelijke opgave, daar moeten we rekening mee houden. En dan heb ik wel eens het idee dat we eigenlijk te veel specificaties aanbesteden of inkopen. Hoe kijk jij daar tegenaan, Ton? Heb jij nog. Ja, wat, wat zouden we anders kunnen doen?
3: Nou, ik, ik herken helemaal jouw waarneming. Hè? Uh, wij hebben. Uh, als opdrachtgever echt wel uh, de neiging om uh, zo ges- gespecificeerd mogelijk uh, de uitvraagde markt op te doen. Uh, en dan uh, leidt dat ertoe dat uh, het aanbod uh, steeds minder wordt. Hè. Hoe speci- gespecificeerder je het wegzet, uh, ja, hoe kleiner uh, de, re- de reflectie die erop komt. Uh, vaak is het ook zo dat je het hogerliggende doel mist. Uh, en dat zou wat mij betreft echt wel wat meer in de, in de aandacht komen van wat, welk probleem wil je nou oplossen. En als je dat uh, bij de markt neerlegt, uh, dan denk ik dat dat minder leidt tot een beperkte reactie.
1: Ja, mooi. Mooi voor het voorbeeld ook. Ja, nu lijkt het zeg maar een inkoopfeestje, maar het zou eigenlijk veel meer een gezamenlijk uh, feestje moeten zijn. Uh, dus d- ja, dat we daar meer rekening mee houden en die markt ook uh, betrekken. En hoe is het dan voor jou als je dan kijkt naar dat stuk voor innovatie... wat we mee moeten nemen voor ICT of voor IV?
2: Um, ja, ik sluit me eigenlijk wel aan bij, bij Ton. Hè. Het doel staat uh, voorop. Nou, Een innovatief techniekje of zo, dat is nooit een doel op zich. Hè. Uh, als je kijkt naar innovatie, dan is het echt het doel om RWS te innoveren. Uh, ja, en per se voorop lopen in een specifieke techniek of zo, dat, dat is nooit ons doel. Sterker nog, dat vinden we best wel eng, hè, omdat uh, Rijkswaterstaat heeft toch een miskritieke omgeving. Uh, en innovatie uh, brengt ook risico's met zich mee. Dus het, het is vaak de kunst om met bewezen techniek uh, hele innovatieve concepten neer te zetten. Dat, dat is een beetje waar we op uh, voor gaan.
1: Ja, dat klinkt ook heel goed. En zeg maar ook crisismanagement uh, hebben daar weer mee te maken. Uh, dus eigenlijk als ik jullie hoor zeggen van het is niet een doel op zich. Maar we moeten wel doelgerichter. ...gaan uh, aanbesteden, gaan inkopen. Dus veel meer naar de doelen... ...en niet alleen maar kijken naar producten en de methode waarop. Heb ik dat dan kort goed samengevat? Doelgericht Zeker. is het motto... ...wat ja. we als inkopers en contractmanagers... ...mee moeten nemen in de praktijk.
3: Ja, ik denk dat opdrachtnemers daar ook uh, bij gebaat zijn... ...als ze goed weten welk probleem wij willen oplossen... ...welk doel wij willen bereiken.
0: Ja, dat begrijp ik dan ook goed... ...dat het wel echt vanuit meerdere kanten moet komen... Hè? ...want uh, ik hoor nu vooral... ...we moeten gaan werken aan de doelen, doelgerichter, ...maar bij wie... ...wordt dat uiteindelijk neergelegd? Is dat iets bij één partij? Moeten we dat met z'n allen gaan doen?
2: Nou, dat is is wel een ding natuurlijk, want het is heel makkelijk noemen. Dit is het doel. Uh, Maar ook daar kun je natuurlijk heel diep in in specificeren en en detailleren. En dat is ook waar de uh, relatie met de markt eigenlijk belangrijk wordt. Dat je elkaar kent, uh, dat wij openstaan voor de markt... ...dat die mee kunnen denken in onze doelen en waar we voor gaan... Dus daar zijn we ook wel uh, aan het zoeken naar uh, hoe, we de, hoe we dat doen samen met de markt. Een nou, uh, voorbeeld hoe we dat oplossen is met een digicampus hè, waar we gezamenlijk werken aan innovatie bijvoorbeeld. Ja, kun je ook elkaars leren, uh, ontdekken wat wel werkt, wat niet werkt, wat wel landt binnen Rijkswaterstaat, wat niet landt. Ja, dat is ook een manier om de uh, samenwerking met de markt vorm te geven.
0: Dus als ik het goed begrijp, hè, dan zeggen we eigenlijk van als we kijken naar dus inderdaad, uh, innovatie in NVI bij ICT, dat het uh, vaak nu het probleem nog ligt bij de, dat we niet doelgericht werken. Uh, en dat er toch ook nog wel een discrepantie zit met uh, de markt en uh, onszelf en die samenwerking. En dat daar dus eigenlijk nog wel winst valt te behalen in de toekomst.
2: Zeker. Zeker. Ja.
0: Nou, dat, dat klinkt een heel mooi, uh, mooi idee, maar dan ben ik natuurlijk ook wel heel erg benieuwd hoe we dat in de praktijk met z'n allen moeten gaan oppakken. En ik stel voor dat we dat gaan uitzoeken in de volgende ronde. Wij zijn aangekomen in de volgende ronde. De ronde die heet Sexy Reflectie. We gaan even reflecteren op wat jullie in de vorige ronde hebben gezegd. We hadden het over doelgerichter werken, meer contact met de markt. Uh, maar nu even lekker concreet. Hoe gaan we dat dan doen? René, mag je jou het woord geven?
1: Ja, tuurlijk. Dankjewel, Bo. Ja, toch, zeg maar even dan weer terugkomen waar we net zeg maar, eigenlijk gestopt waren. Het wordt eigenlijk zeg maar, een soort van doodgespecificeerd bij die radars bijvoorbeeld. Dat is best hartstikke lastig. Het nadeel daarvan is ook dat je dan misschien maar met één leverancier te maken krijgt. Dus dat zijn allemaal zaken, daar wil je niet mee te maken hebben. Hoe zou jij dat nou willen dat wij dat anders gaan doen? Hoe kunnen we dat beter doen? Welke best practice wil jij ons meegeven?
3: Ja, dat is uh, wat mij betreft niet één één antwoord en één oplossing. Ik denk dat dat heel erg afhangt van de situatie waarin je zit. Want als je het hebt over uh, specificeren... soms is het uh, best uh, verstandig om redelijk scherp te definiëren wat je wil. Op het moment dat het uh, product wat je vraagt moet uh, functioneren binnen een groter systeem. Dan is het handig dat de aansluitvoorwaarden bijvoorbeeld heel scherp zijn. En dat ook daar het product aan uh, voldoet. Als het gaat over het zoeken naar nieuwe oplossingen, dan, dan kan ik me voorstellen dat je meer vrijheid geeft. En dat vergt ook dat je als opdrachtgever goed in verbinding moet staan met die markt. En wij doen dat zelf doen we dat via zogenoemde marktdagen. Dat doen we één keer in het jaar, organiseren we dat. Dat zijn gelegenheden waar wij presenteren wat... Ja, ...wat onze doelen zijn, eh, of die nog hetzelfde zijn als vorig jaar... ...of dat, dat er een accentverschuiving is. Hè, nu heb je kabinetswisseling, het zou zomaar kunnen zijn... Hè, ...dat we andere prioriteiten krijgen. Dan is het belangrijk dat onze opdrachtnemers dat die daar kennis van nemen. En de eh, andere kant van het verhaal is dat wij natuurlijk marktpartijen eh, leren kennen. Niet, de bestaande waar we al, niet alleen de bestaande waarmee we werken, maar ook juist eh, nieuwe eh, toetreders... En dat is dus ontzettend eh, belangrijk, eh, dat, dat, dat je in eh, die afstemming op zoek gaat naar waar liggen nou eh, kansen. En dat doen we ook via marktconsultaties, et cetera.
1: Ja, wat ook veel terugkomt vanuit de markt, want we doen ook evalueren en we vragen dat ook aan de marktpartijen van, hebben jullie nog best practice voor ons? En wat we dan onder andere ook terugkrijgen is dat ze zeggen van, betrek ons ook in die aanbesteding bijvoorbeeld, maar ga ook de dialoog met ons aan. Laat het niet een schriftelijke exercitie zijn. Ja. Dus daar moeten we ook zeg maar professioneler en beter en meer de samenwerking zoeken met de markt. Dus eigenlijk moeten wij gewoon een professionele opdrachtgever worden en zijn. De markt betrekken. Doelen, dat is heel erg belangrijk. Het is... Het inkopen is en blijft ook maatwerken. Het is niet zeg maar een standaard passend antwoord. Dat is ja. gewoon niet. Maar we moeten wel blijven nadenken en professioneel opdrachtgever willen en blijven zijn.
3: Dat klopt. En wat wij ook de laatste tijd veel doen, is investeren in de relatie met de brancheorganisaties. Want je kunt met al die individuele partijen kun individueel de gesprekken voeren. Maar als het gaat over nieuwe onderwerpen, innovaties, inclusiviteit bijvoorbeeld een plek geven. Uh, dan uh, tasten we dat meestal af via de brancheorganisaties.
1: Ja, mooi. Floris, en dan weer terug bij jou voor het innoveren vanuit IV vanuit jouw uh, rol. Heb jij daar nog een best practice uh, om mee te geven, zeg maar, aan de luisteraars, uh, wat, we, wat we kunnen doen, wat het voor jou het, zeg maar, de best practice zou zijn.
2: Ja, dat is inderdaad die uh, relatie met die marktzoeken. Nou, het ontschetst al marktdagen, marktconsultaties, de brancheverenigingen. Ja, voor mij blijft het vaak dan toch wat uh, abstract. Ik, ik noem dat wat maar een beetje praatclubjes. Dat <lacht> uh, is natuurlijk niet helemaal waar, hè, maar <laughs> er gebeuren ook hele, hele nuttige dingen. Uh, maar het is natuurlijk wel zaak om het ook echt concreter te maken. En aan de ene kant zit dat in het formele traject. Hè, dus bijvoorbeeld een dialooggerichte aanbesteding die we ook, ook wel uh, op de markt zetten waar je echt ...in het formele traject de dialoog zoekt. Uh, En het zit natuurlijk ook gewoon uh, daarvoor al in het traject. Het is natuurlijk een beetje laat als je pas bij een aanbesteding elkaar leert kennen... ...en de verwachtingen helder moet maken en helemaal moet specificeren. Uh, En dan kom je toch weer bij wat ik net zei, uh, die digicampus... ...wat gewoon een omgeving is waar je elkaar kunt leren kennen... ...aan de hand van concrete voorbeelden, concrete innovaties, met elkaar verkennen... En het mooie is dat dat niet alleen iets is tussen Rijkswaterstaat en een marktpartij, maar ook eh, marktpartijen met elkaar, die elkaar verrijken, elkaar aanvullen, waardoor zo'n sector zich ook eh, echt kan ontwikkelen en kan innoveren, waar wij als Rijkswaterstaat natuurlijk ook weer eh, heel graag de vruchten van eh, willen plukken. Dus het zijn twee dingen in het formele traject, maar vooral ook daarvoor en daarnaast eh, en iets verder gaan dan alleen maar de, de abstracte sessies, zal ik maar zeggen.
1: Maar nou, mooie heren, dank voor het voorbeeld en zeker ook voor die best practice. Uh, ja, volgens mij is de boodschap ook: ben professioneler. We kunnen het niet alleen. We moeten samenwerken met de markt, met de brancheorganisaties. Uh, dus, volgens mij, is dat een, een mooie boodschap en een mooie best practice om terug te geven aan de luisteraars.
0: Ja, ja, je bent volledig mijn werk aan het doen, dus dat is heerlijk rustig voor mij zo, René. René, nee, ja, inderdaad, het valt me ook nog wel op dat het dus wel bij innovatie als MVI dus toepassen, dat het eigenlijk vooral gaat om dat dialoog met die markt aangaan. Nee, ik hoorde ook al van laatst maar iets meer vrij. Uh, en juist omdat het misschien ook een beetje angstig is, moet je juist dat dialoog dus continu blijven aangaan. En dan zowel tijdens als vooraf. Hè, en daar zo'n digicamp, is juist een mooi praktisch voorbeeld voor wat jullie bij RWS veel gebruiken. Zo dus heb ik hem... Uh, ...genoteerd in ieder geval. Goed nou, gegaan, nou. gedaan, Bo. Dankjewel. ermee. Ja. heb ik toen nog <laughs> toegevoegd. Hé, hey, uh, ik vind het allemaal heel uh, interessant. Uh, ik, uh, ik ben het helemaal met een je eens Nee, dit lijkt me een mooie boodschap om door te gaan naar de laatste ronde. Beste luisteraar, wij zijn aangekomen bij de allerlaatste ronde... ...die ook heel toepasselijk het emotionele einde heet. En in het emotionele einde gaan wij nog heel even terugkijken op deze podcast... Hey, want we hadden natuurlijk als leerdoel dat je meer inzicht hebt in hoe je MVI en innovatie kunt toepassen op product ICT. Uh, en daar hadden we met uh, twee mannen en Floris naar gekeken waarbij Tom vooral had aangegeven dat de leerdoelen een stuk helderder moesten... Hè, en dat dat zou kunnen door meer te professionaliseren, meer investeren in relatie met de leveranciers... dat ze echt een podium krijgen eh, en vooral ook het gesprek aangaan met de brancheorganisaties... en niet dus alleen met individuele marktpartijen. Zij zou je juist NVI kunnen bevorderen, eh, waarbij Floris eh, eerst eh, nog wel even subtiel zei... dat praattupjes altijd goed zijn, maar dat het wel iets concreter mag... Uh, ...en daar een voorbeeld van zo'n digicampus... ...waar je echt kan kijken en voelen en proeven hoe dingen werken... ...voor je er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. En ook hij benadrukt nog heel erg, hè... relatie met de markt. Zo heb ik hem een beetje in mijn hoofd, eh, heren. Klopt dit of zeg je nu nou, heb je wel goed geluisterd, Bo? Nou, Bo, uh,
3: compliment. (laughs) Uh, Je hebt het heel goed uh, weergegeven. Het gaat inderdaad over een goede relatie met je opdrachtnemers, hè... ...de leveranciers... Uiteraard wel, met behoud van je zakelijke eh, verhouding. Eh, Verzand niet in allerlei regels. En hou dat doel scherp voor ogen wat je wil bereiken. Een hele mooie afsluiting. Ja, en zo'n
2: relatie moet je vooral niet alleen aan de inkoopkolom overlaten. Dat is natuurlijk helemaal prima. Eh, Maar de echte doelen liggen natuurlijk in de business. Dus vooral ook vanuit die business moet die relatie met die markt eh, vormgegeven worden. Uh, Ja, het kan niet zo zijn van, joh, koop even voor me in en en ga aan de slag en dan krijg je een goede product. En zo werkt het niet.
0: Nee, dat kan ik me goed voorstellen, maar ik denk dat onze inkoopadviseur daar nog wel een nuttige uh, respons op heeft. Ja, zeker,
1: natuurlijk. (laughs) (laughs) Maar natuurlijk helemaal eens uh, met de heren, uh, zeg maar, wat de best best practice is, wat ik nog terug wil geven. Laat zo'n aanbesteding geen schriftelijke exercitie zijn en geen theoretisch proces. Dat is waar je de markt niet mee helpt. En uiteindelijk je eigen opdrachtgever... Hè, als opdrachtgever zijn er ook niet. Dus zoek die dialoog ook op in een aanbesteding. Dat kan en dat mag. Dus zeg wat je doet en doe wat je zegt. En dan kan er ook best wel heel veel. En daar zit de markt op te wachten. Dus het is gewoon een co-creation. Markt, overheid, keten. Dat is gewoon heel belangrijk... dat je dat niet zeg maar, uit het oog verliest.
0: We moeten het met z'n allen doen.
1: We moeten het met z'n allen doen. Samenwerken is zeg maar tussen aanhalingstekens... dat is... Het
0: overwoord. Nou, dat klinkt als een Punt. heel... Punt. Ja. Nou, <laughs> klaar jongens, dat was hem. Blijven praten, samen doen en dan komen we er...
1: Zeker weten.
0: Punt. Jongens, mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en moeite. Heel nou, erg ja. ja, Jij ook
1: bedankt,
0: wel. Of leuk. Als... Als... Ja, graag gedaan. Gelukkig graag gedaan. Een beste luisteraar, ik hoop dat jullie er ook wat van hebben opgestoken. En wij horen elkaar weer bij de volgende podcast. Tot dan.